0: Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi, Türk Dex Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmalar ve Yunanistan'ın engelleme girişimlerini yazdı. Yunanistan'ı çıldırtan Libya Anlaşmaları Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüşmek üzere 17 Kasım 2022'de Trablus Uluslararası Havalimanı'na gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libyalı mevkidaşı Necla Manguş'un havaalanında kendisini beklediğini öğrenince Manguş'un Trablus'ta 3 Ekim 2022'de Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon anlaşmasını imzalaması nedeniyle görüşmeyi ret ve protesto ederek uçaktan inmeyip Bengazi'ye geçtiği basına yansıdı. Yunan basınının ise Dendias'ın Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetinin üyeleriyle bir araya gelmeme şartıyla sadece Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüşmek istediğini, Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş'un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bengazi'ye geçtiğini aktardığı haberlerde yer aldı. Küstah Dendias Konuyla alakalı açıklama yapan Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi. Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş kendisini beklemekteydi. Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakanın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya devletinin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır denildi. Bingazi'de Haftar ve Tobruk Meclisi ile Türkiye ile yapılan 27 Kasım 2019 tarihli Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma mutabakat Muhtarası ve 3 Ekim 2022 tarihli Hidrokarbon Mutabakat Muhtırası'nın iptali ve bunların yerine Yunanistan ile anlaşmalar imzalanması yönünde görüşmeler yapan Dendias'ın umduğunu bulamadığı da anlaşılıyor. Bugün size Yunanistan'ı çıldırtan bu anlaşmalar sürecini anlatmak istiyorum. Altyapısı 2009'da başlayan Libya ile anlaşma süreci. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması süreci, Türkiye ile Libya arasında karşılıklı kıyılar olduğu ve uluslararası hukuka uygun olarak bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalanmalarının mümkün ve her iki devletin faydasına olacağını ortaya koyarak 2009 yılında bilimsel makale olarak yazmaya başladığım Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında Libya'nın rolü ve etkisi makalesi ile başlamıştır. Ekim 2010 ayı içerisinde üst düzey bir toplantıda da bu çerçevede o dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda hazırladığım haritalarla birlikte bir sunum yapılmıştır. Bu sunum sonunda kendileri bir an önce Libya tarafına bu anlaşma teklifinin götürülmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Kaddafi'nin devrilmesiyle duraksayan süreç. ben 2010 Kasım ayı sonlarında o zaman Başbakan olan Sayın Erdoğan'ın Libya'yı ziyareti esnasında iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik önerilerimiz bizzat Sayın Başbakan tarafından hazırlanan haritalar üzerinden Libya lideri Kaddafi'ye anlatılmıştır. Sayın Kaddafi ile Sayın Erdoğan her iki devleti de ciddi deniz alanları kazandıracağına inandıkları bu anlaşmanın imzalanması hususunda mutabık kalmışlardır. Her ikisi de bu anlaşmanın imzalanması konusunda kendi bürokratlarına talimat vermişlerdir. Ancak bu karşılıklı kararlılığa rağmen hemen akabinde Libya'da yaşanan iç karışıklıklar ve Gaddafi'nin devrilmesi nedeniyle o zaman bu anlaşma imzalanamamıştır. Aradan geçen yıllarda bu konuyu resmi ve gayri resmi toplantı, konferans, makale, söyleşi vesaire ile hep gündemde tutmaya gayret ettim. Nihayetinde Libya'da tekrar konjonktür müsait olduğu ve benim de Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olduğum esnada önce 2018'de yazmaya başladığım Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı isimli bir kitabı Mayıs 2019'da yayınlayarak konuyu kısa, öz ve anlaşılabilir şekilde kamuoyuna anlatmaya çalıştım. Kamuoyu farkındalığı oluşmasında bu kitap bayağı etkili olmuştu. Daha sonra 2010 yılı bilimsel makalemi esas alarak Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur isimli bir kitap yazdım. Bu kitap gerçekten kamuoyunda çok etkili olmuş ve Libya ile MEB anlaşması fikri ilgili tüm çevrelerce benimsenmeye başlanmıştı. İşte tüm bu gelişmelerin yaşandığı 2018-19 yılı içerisinde Libya ile MEB anlaşması fikrime büyük destek veren, rahmetli gerçek yerli ve milli bir insan olan Özdemir Bayraktar'ı büyük saygı ve şükran ile anlıyorum. Sayın Özdemir Bayraktar sadece Libya ile MEP anlaşması fikrine değil, Mavi Vatan ve Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz konusunda da çok duyarlıydı. Kitap yazmam konusunda beni teşvik ederdi. Benim bütün yazdığım bu ve diğer kitapları da herkese dağıtırdı. Gerçekten siyaset üstü milli bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bu esnada konuyu öncesinden çok iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, Libya ile MEP anlaşması imzalanması konusu tekrar gündeme alınmıştı. Bu konuda gerçekten adeta Mekik diplomasisi yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın emeğini de unutmamamız gerekir. 10 yıl sonunda imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ittifak ile onaylanan anlaşma Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın net ve kuvvetli iradesiyle 27 Kasım 2019'da İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanları sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası şeklinde imzalanmıştır. Bu net, kararlı ve kuvvetli siyasi irade olmasaydı benim makale ve kitaplarım da kütüphane raflarında kalacak, içerdiği fikirler hayata geçmeyecekti. Bu bir gerçektir. Söz konusu anlaşmayı müteakiben Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Libya Başkanlık Konseyi'nde mutabakat muhturalarının Libya'da Başkanlık Konseyi'nde onaylanması yeterlidir. 6 Aralık 2019 tarihinde onaylanmış ve iç hukuk süreçleri tamamlanmıştır. Altını çizmek isterim ki bu anlaşma iktidar ve muhalefet partilerinin oylarıyla yani milli mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Kısaca 2009 yılından 27 Kasım 2019'a kadar Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ilişkin ivedilikle bir anlaşma yapılması gerektiği ve bu anlaşmanın her iki ülkenin faydasına olacağı zira Yunanistan'ın her iki ülkeden haksız ve hukuksuz taleplerinin önüne böyle geçilebileceğini her fırsatta ısrarla dile getirdim, yazdım, çizdim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu süreci 22 Aralık 2019 tarihinde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı Piri Reis'i havuza çekme ve 5. gemisi Seydi Ali Reis'in ilk kaynak töreninde yaptığı konuşmada şu şekilde özetlemiştir. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kurmay başkanlığını yürüten tüm Amiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, Yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya devlet başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması, uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti. Türk Kalkanı Nihayetinde imzalanan bu anlaşma sayesinde Libya ile Türkiye artık denizden komşu olmuşlardır. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası Batı tarafından Türk Kalkanı olarak adlandırılmış ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki oyun kurucu ve bozuculuğunu da tescillen en somut hamlelerden birisi olmuştur. Deyim yerinde ise Türkiye, Doğu Akdeniz'de jeopolitik satranç tahtasını devrerek oyunu bozmuş, taşları yeniden dizmiştir. Tarihi anlaşmanın öneminin gelecek nesiller tarafından çok daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Ekonomik ülke yüz ölçümümüz, kara ülkemizin %25'i kadar artmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan 189 bin kilometrekarelik deniz yetki alanının yani Meb'inin batı sınırı çizilmiş, Böylelikle ekonomik ülkemizin yüz ölçümü, kara ülkemizin yaklaşık 783 bin km2 olduğu düşünüldüğünde %25 artmıştır. Türkiye ve Libya bölgede durum üstünlüğünü ele geçirerek enerji jeopolitiğine doğrudan etki etmiş ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında kritik kazanımlar elde etmiştir. Uluslararası kamuoyuna, hukuk ve diplomasi araçlarını kullandığımız mesajı verilmiştir. Libya, Yunanistan ile yapacağı anlaşmaya nazaran 40.000 km2 daha fazla deniz alanı kazanmıştır. Libya, Yunanistan ile yapacağı bir anlaşmaya nazaran 16.700 km2'lik ilave deniz alanı kazanmıştır. Gelecek dönemde Libya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın temel esaslarına dayanarak Yunanistan ile bir anlaşma yaptığında bu kazanç 40.000 km2'ye kadar yani 4 Kıbrıs adası büyüklüğüne çıkabilecektir. Libya'nın kazandığı bu alanda trilyonlarca dolarlık doğalgaz olduğu söylenmekte ve hatta bilinmektedir. Libya Yunanistan ile yapacağı anlaşmaya nazaran daha fazla bir deniz yetki alanına sahip olmuştur. Eğer Libya bu anlaşmayı Türkiye yerine Yunanistan ile imzalasaydı, 4 Kıbrıs adası büyüklüğündeki ve zengin doğalgaz yataklarının bulunduğu bu deniz alanı Libya'nın değil, Yunanistan'ın olacaktı. Bu anlaşma ile Libya, gelecek nesillerinin refah ve güvenliği için büyük bir kazanç elde etmiştir. Bununla birlikte bu anlaşma diğer Doğu Akdeniz devletleri için de örnek olmuştur. Mısır, Libya ile yapılan anlaşmasının benzerini Yunanistan yerine Türkiye ile yaptığı takdirde deniz yetki alanı kazancı yaklaşık 21 bin kilometre kare, Filistin ve İsrail'in birlikte kazancı ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapılan anlaşmaya nazaran yaklaşık 5000 km2 daha fazla olacaktır. Yunanistan'ın çıldırması, hezeyanları ve küstahlıkları. Deniz yetki alanları sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının imzalandığı 27 Kasım 2019 tarihinin hemen ardından Yunanistan elindeki tüm imkanları Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtaranın bertaraf edilmesi için harcamış ve harcamaya da devam etmektedir. Çünkü Yunanistan'ın sözde Sevil haritası ile elde etmeye çalıştığı hedefleri çökmüş ve Libya'dan gasp etmeyi düşündüğü 40 bin kilometre kare deniz alanı elinden kayıp gitmiştir. İşte bu çerçevede Yunan yetkililerin son 1-2 yıl içinde yaptıklarından ve söylediklerinden örnekler. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 6 Nisan 2021 tarihinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibey ziyaretinde Libya'nın komşusu Türkiye değil Yunanistan'dır. ''Türkiye, Libya deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatı tanımıyoruz. Libya, Türkiye ile yaptığı anlaşmayı iptal ederek Yunanistan ile anlaşmalıdır.'' dedi. Ancak Michotakis, muhatabından ''Ankara ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına devam edeceğiz.'' karşılığını aldı. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, 5 Mayıs 2021 tarihinde Katar'da yaptığı açıklamada ise ''Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz.'' demiştir. 24 Ocak 2022 ise Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasını işlevsiz hale getirmek amaçlı İSTMED projesinin çökmesiyle hukuki, diplomatik ve ekonomik gerçeklerle yüzleşerek adeta soğuk duş aldı. Ama hırsından adeta çıldıran Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 8 Şubat 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Stephen Turco Williams'a da Türkiye, Libya anlaşmasının geçersiz olduğu ve hukuka uygun olmadığı safsitalarını söylemiş ama bir karşılık bulamamıştır. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e gömülen hedeflerine mezar taşı dikilmiştir. 3 Ekim 2022 tarihinde ise 27 Kasım 2019'da imzalanan anlaşmaların oluşturduğu zemine dayalı olarak Türkiye-Libya Hidrokarbon Anlaşması imzalanmıştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın kurduğu jeopolitik satranç oyununun bu son hamlesi olan bu anlaşma adeta Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e gömülen hedeflerine mezar taşı dikmiştir. Sahadaki potansiyel hidrokarbon değerinin ise 30 trilyon dolara kadar varabileceğine dair birçok araştırmacı ve kurumun tahminleri vardır. Tüm bu gelişmeler ve tarihi adımlar karşısında yunanistan Zivanadan çıkmış, Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD-Atina Büyükelçisi ile görüşmüş, Ardından 9 Ekim 2022 tarihinde ise Mısır'a giderek bu anlaşmanın da etkisizleştirilmesi ve pratiğe dökülmemesi için adımlar atmaya çalışmıştır. Hatta Libya ve Türkiye'ye savaş açarız demiştir. Dendias Kahire'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin arama yapacağı alanların esasında Libya'ya ait olmadığını, Yunanistan'a ait olduğunu ve Türkiye'nin burada faaliyet yürütemeyeceğini, dolayısıyla Libya'nın da bu alanlar üzerinde bir hakkının bulunmadığını iddia etmiştir. Bu esasen... Yunanistan'ın Libya hak ve menfaatlerini hiç dikkate almadığının Libya'dan deniz alanları talep ettiğinin itirafıdır. 17 Kasım 2022'de Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'lı mevkidaşıyla karşılaşmayı reddedip uçaktan inmeyişiyle yaptığı Libya'nın egemenliğine kabul edilemez saygısızlığı da tüm bu Yunan dengesizliklerine son örnek olmuştur. Libya kamuoyuna bu gerçekler anlatılmalıdır. Sözün özü, refah ve güvenliğimiz denizlere bağlıdır. Barbaros Haydettin Paşa'nın da söylediği gibi denize hakim olan cihana hakim olur. Suyu yöneten toprağı yönetir.